0: Всем привет! Я Марина Ступина, врач-педиатр, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, специалист по прикорму и детскому сну, основатель школы для беременных и мам принятия, подкаст о жизни с ребенком «Диалоги про детей». Ребенок на ГВ сейчас 5 месяцев – Наздавали общий анализ крови в 2 месяца. Гемоглобин был 105. Педиатр назначил капли для поднятия железа, обознавав тем, что показатель будет еще падать. Я не стала ничего давать. Скажите, пожалуйста, нужно ли действительно поднимать железо? Если ребенок чувствует себя хорошо, остальные показатели в норме? И когда лучше пересдать кровь для проверки? Диана, назначение педиатра вызывает вопрос: 2-3 месяца это возраст физиологической аномии у ребенка, то есть у ребенка физиологически снижен уровень гемоглобина. И он может быть намного ниже, чем 105. И это считается нормой. Если все остальные показатели в норме, то здесь нечего поднимать. Вероятно, это для вас такой звоночек, что надо поменять врача. В следующий раз вы издаете гемоглобин, если нет никаких признаков, никакой клинической картины дефицита железа в полгода. Добрый день. Два с половиной. Как договариваться куда-то идти, не мотивируя, что получит конфетку? А зачем вообще с ребенком договариваться куда-то идти? Вы ведущие в вашей дяде, решение ребенок не принимает, его никто не спрашивает идет он или не идет, он не может принимать эти решения, это совершенно невозможное для него пока ответственность. Вы конечно можете его спросить, но на мой взгляд это совершенно лишнее. Мы уходим, мы идем туда, ну то все. Если ребенок сопротивляется, взяли и пошли вместе с ним. Мне здесь контекста немножко же не хватает. Это на улице происходит, или вам надо из дома выйти куда-то. Ребенок два с половиной года совершенно не способен еще договариваться. У него мозг для этого не готов, понимаете? И у него возраст противления. Он сейчас отделяет свое я от вашего я, и для этого ему нужно понять, что есть ваши желания и ваши какие-то цели, и ваши намерения, а есть его, и все это может не совпадать. Поэтому на любое ваше предложение он может это сопротивление и противление тут же включать, просто потому что у него возраст такой, перед ним задачи стоят сейчас определенные. Это не пятилетний ребенок. Мальчик год и три начал говорить первые слова «мама», «папа», «баба» и так далее. Часто на улице, если ему понравился какой-то человек, начинает ему улыбаться, тянуться и говорить «мама». Он просто тренируется или что-то с привязанностью ко мне, настоящей маме. Надя, я не могу сказать, есть какие-то проблемы с привязанностью у вас или нет, потому что я ничего про вас не знаю. Я сомневаюсь. Если вы, тем более, ученица нашей школы, то я очень сомневаюсь, что у вас есть какие-то здесь проблемы. Это просто ребенок, который еще не может по-другому, скорее всего. С какого возраста ребенку нужна подушка? Виктория, первый год не нужна, второй год смотрим. Если ребенок сам ложится на подушку, начинает у вас ее отбирать то, в принципе, можно ему давать уже подушку после года. Если он и так спит без подушки, то можете пока не давать. Просто по-разному бывает. Кто-то ближе к полутора-двум к годам начинает ложиться головой на подушку, а до этого выдаёшь ему подушку, а он как моршака, Хвостик на подушке, на простынке ушки. Он всё равно с неё сползает, он туда ноги закидывает. Видно, что она ему совершенно не нужна еще. Ребенок почти два года. С одного года спит отдельно в своей кроватке. Обычно спит всю ночь, просыпается в 6 утра. Последние две недели просыпается около двух ночи, приходится забирать к себе. Ночью спит беспокойно, просыпается по несколько раз с плачем. Это может быть связано со скачком роста. Оль, вы знаете, если уже привязываться к скачкам роста, к которым я лично отношусь весьма скептически, то, как правило, это неделя. Если это длится больше недели, то здесь нужно смотреть какие-то другие причины. Причин может быть множество совершенно разных. Факторов, которые оказывают влияние на сон ребенка очень много. Здесь, к сожалению, тоже нужна индивидуальная консультация. Угадать я не могу, с чем это связано в вашей семье, в вашей дяде. Ребенок две недели начал тоже сокраснеть, беспокоиться, просыпается от этого, на груди капризничает по этой же причине. Это дисхизия. Высаживание, массажа особо не помогают, даже если после них есть стул, газа и мочи спускания. Это просто пережить надо. Ну да. У ребенка надежды есть два состояния. Опять же, я вас пригласила на курс новорожденный в нашу школу. Вы просто намного лучше будете понимать своего ребенка. У ребенка есть два состояния. Комфорт и дискомфорт. С чем связан его дискомфорт, он понятия не имеет. У него нет никакой дифференциации ощущений. Он не понимает, где у него физический дискомфорт. В голове или в пятке. Если ему некомфортно, то некомфортно ему всему. И у детей есть такой поведенческий паттерн. Напрягаться, скукоживаться, сворачиваться вот в эту внутриутробную позу, кряхтеть это может не иметь ровным счетом никакого отношения ко всяким процессам в животе, если вы видите, что высаживание ребенку не дает облегчения, а может быть связано с абсолютно разными дискомфортами. Поэтому ребенок пока в таком состоянии находится. Но он не все время будет в таком возрасте. Поведение будет меняться. Ребенок 8 месяцев ползает на четвереньках, встает у опоры. Ночью стал переворачиваться на живот и так спать. Нужно ли что-то делать, переворачивать или не трогать? Матрас жесткий. Наталья, до года мы укладываем ребенка спать на спину. Но если он во сне уже сам переворачивается, мы его обратно не переворачиваем. То есть сидеть и бдить возле него всю ночь и заниматься вот этими переворотами обратно на спину, разумеется, не нужно. При этом ваша ответственность это обеспечить ему безопасные условия сна. Подскажите, пожалуйста, можно ли давать годовалому ребенку еду из ресторана? Светлана, это вы определяете как мама, исходя из вашего личного понимания, можно дать ребенку эту еду или нет. Если это еда нормального качества, она привычна для вашего пищевого рациона то чем она сильно отличается от того, что у вас дома готовят? Посоветуйте что-нибудь реально действенное от коликов. Нет никаких препаратов реально действенных от коликов. Их не существует в природе. В каком из курсов побольше узнать про соски? Сейчас у нас латексная в виде сосочка, пять месяцев. Стоит ли менять на ортодонтическую, силиконовую, например? До скольки можно иметь соску? Соски используем на сон. Маргарита, я не могу ответить, потому что здесь надо понимать, на грудном вскармливании ребенок или нет. Ортодонтическая соска – это чистый маркетинг. Она ничем не лучше, чем все остальные. Она точно так же влияет на развитие челюстно-лицевого аппарата. До скольки можно иметь соску, я не очень понимаю вопрос. Мне здесь непонятно, в принципе, почему ребенку соска. Если он на искусственном вскармливании, понятно. Если он на грудном вскармливании, и вы соску используете на сон, то это очень большой риск для лактации и для грудного вскармливания. Информация про соски у нас в курсе «Альтернатива грудного вскармливания». В разделе про искусственные скармливания. Соски меняются только с возрастом ребенка. Специально менять на какую-то ортодонтическую не имеет смысла. Скажите, пожалуйста, до с половиной года иногда кровь из носа идет каким специалистам сходить для понятия причины? УЗИ сосудов головы делать, а нет, все начинается с педиатра, который проводит общий осмотр, собирает анамнез. И, исходя из тех данных, которых он видит, он уже определяет, если надо к какому-то профильному специалисту ребенка отправить, то отправляет к профильному специалисту. Без сбора анамнеза и осмотра тыкать пальцем небо, говорить, что надо к этому специалисту. Нет, надо к этому специалисту. Совершенно невозможно. Медицин 6 месяцев, пока не сидит, пытается ползать. Нормальная последовательность навыков? Да, нормальная. Можно ли сделанное пюре домашнее хранить в холодильнике и сколько? Благодарю вас за ответы. Можно не больше суток. Малышка половиной месяцев на днях подавилась яблоком, которое я давала на изучение. Через пару минут появились пятнышки на нижнем веке и на лице, такие как будто от иголки. Не обращайте внимания. но появились пятнышки и появились. Как появились, так и пройдут, скорее всего. Не стоит паниковать из-за каждого пятнышка. Мы же с вами не падаем в оборок от прыщика, который у нас на лбу выскочил, не бежим сразу к врачу. Вот если мы видим в динамике, что какие-то кожные проявления начинают усиливаться у ребенка, тогда мы будем показывать ребенка врачу. Мальчик год и месяц на ГВ рыбу едим редко, приведет ли это к дефициту по омеге? Нужно ли в этом случае принимать омегу в виде добавок? Ильвера, без диагностированного дефицита, ничего, кроме витамина D, просто так ребенку принимать не нужно. Есть культуры, в которых рыбу не едят. Ребенок встраивается в пищевую нишу семьи. Если у вас в семье рыбу едят редко, и вы не готовы увеличивать потребление рыбы в рационе, значит мы вот так едим рыбу. Кто-то ее вообще не ест. Есть и другие продукты, из которых ребенок может все это получить. Год и шесть никак не взаимодействуют с чужими детьми, как будто их знакомых детей нет. Это норма. Да, норма, Елена. В этом возрасте ребенок может совершенно еще не взаимодействовать с ровесниками и несравненникам тоже. На курсе социализации об этом рассказываю. Малышке два месяца, на гв перерывы между кормлениями стали дольше, но ест хорошо. Предлагаю все так же часто. Она берет на минуту, что-то поест, отвлечется, ей попадает воздух в животик, потом она плачет и не может его срыгнуть. Растет и меняется частота прикладываний, уже не на каждый плач ей нужна грудь. Вероятно, связано с возрастом. Я не думаю, что ей попадает воздух и она из-за этого плачет и не может его срыгнуть. Если бы он у нее попал, она бы его срыгнула. Беспокойство связано не с возрастом. Может быть, Катерин, что у вас уже начали проявляться возрастные особенности. Обычно они проявляются попозже, где-то с двух с половиной. У кого-то ближе к трем месяцам они начинают проявляться. Вероятно, у вас раньше начали проявляться. Такое тоже бывает. Но однозначно сложно сказать, потому что мало информации у меня. Но понятно, что ребенок действительно растет. В любом случае у него будет меняться поведение. Это нормально совершенно. И поведение на груди будет меняться. Приобрел себе курс от нуля до год, скоро приступаю к блоку 3.6. Если видите такое, может быть, имеет смысл пораньше открыть курс 3.6, чтобы просто понятнее стало поведение ребенка. Вопрос о ГВ: ребенку полтора месяца. Раньше ел грудь около 20 минут, сейчас стал по 5-7. Это норма Анастасия, Если он при этом хорошо прибавляет в весе, то не имеет значения, сколько времени ребенок проводит на груди. Он может проводить полторы минуты, И при этом сосать очень эффективно и прекрасно набирать вес. Имеет право проводить там полторы минуты, если он прекрасно набирает вес. Добрый день. Помогают ли куриные печени гранатовый сок поднять железо? Несмотря какой возраст ребенка и смотря какой дефицит у вас. Если у вас действительно дефицит железа, то диета его не скорректирует. Его нужно корректировать препаратами железа. Если чуть-чуть снизился, то можно поиграться с диетой. Если есть дефицит, то нет, это не поможет. В каком возрасте ребенок начинает рисовать раскрашивать на бумаге более заинтересованные перестает рвать бумагу или иначе до какого возраста не имеет смысла предлагать такие активности, а больше нужно физическое развитие Елена, я наверное не смогу возраст назвать. На Навскидку мне кажется уже после двух а то и после трех, но не на втором году точно. На втором году пускай себе рвет бумагу это же не значит что ему не надо предлагать бумагу. перед ним сейчас стоят другие задачи. Ребенок это не кукла механическая, которая по какому-то алгоритму растет. Ага, исполнился вот столько ему, у него теперь вот это, он теперь в этом развивается. Так не бывает. Мы все время смотрим на ребенка и собираем от него обратную связь. Если вы ему выдаете карандаши и бумагу, а он карандаши грызет, а бумагу рвет, это значит, что у его мозга сейчас стоит задача вот это, эту именно информацию собрать. ему надо выдавать бумагу, но не для того, чтобы он раскрашивал. А потому что ему нужно помять, порвать. Бумага бывает разная, у нее разные физические свойства, разная плотность, она по-разному сминается, она по-разному расправляется, она по-разному шуршит, издает звук. И всю эту информацию, все это мозг интегрирует. Когда вы через какое-то время выдали ребенку бумагу и карандаши, и он что-то там стал возюкать, это говорит, что у этого конкретного ребенка сейчас уже есть потребности в этом виде деятельности. И тут не имеет смысла на возраст ориентироваться имеет смысл на конкретном ребенка ориентироваться ребенок с половиной месяцев на гв прикорм введен проблемы с запорами месяцев 6 обилие овощей в рационе не дало результатов ощутимых врач назначил фарлакс можно ли еще как-то помочь алена это вопрос к врачу который знает анамнез. я не могу здесь ничего оценивать и давать какие-то рекомендации в принципе если это действительно запоры то назначение врача корректно это действительно препарат первой линии в этих случаях когда подок мед закрывается родничок, родничок закрывается в возрасте от трех месяцев до двух лет. Ребенку два года два месяца стол не сформирован, аппетит хороший. Стоит ли обратиться к гастроэнтерологу или норм. Норм. ГВ 6 месяцев. Обычно последние пару месяцев редкий стол, раз или два в неделю. Самочувствие хорошее. Позавчера начали прикорм, кабачок. После второго дня появились частые газы при условии, что не ходят в туалет около пяти дней. То есть после ввода прикорма еще не сходил. Как вы думаете, отменить прикорм подождать стул или продолжать прикорм и массажировать животик? И стол случится в итоге. Как обычно бывает при условии, если ЖКТ нормально функционирует. Кристина, чтобы ответить на вопрос, отменять вам прикорм или нет, мне нужно понимать, как вы вводите прикорм. У меня вот эта фраза «позавчера начали прикормы в скобочках кабачок» наталкивает на мысль, что вы вводите прикорм некорректно по педиатрической схеме. Если это тем более кабачок, который вы особо не едите, пюрированный из банки, то уже этот факт может действительно привести у ребенка к запору. Педиатрическую схему введения прикормы не рекомендуют уже нигде в мире, кроме как в нашей национальной программе, которая в этих вопросах отстает лет на 15 от мировой научной общественности прогрессивной. Поэтому, чтобы мне понять, отменять вам прикорм или нет, мне нужно сначала понять, как вы выйти прикорм, а у меня нет про это никакой информации. До какого возраста мальчику можно спать с мамой? Светлана, дети очень разные, не имеет смысла привязываться к возрасту. Если говорить очень условно и теоретически, то ребенок до 3-4 лет, потому что, опять же, они не по календарю растут, но в психологии считается, до трех лет находится в диаде с мамой. До этого возраста, неважно мальчик это или девочка, он может нуждаться в совместном с ней, это нормально, что он спит с родителями. В подавляющем большинстве культур на планете Земля дети спят с родителями и до гораздо более старшего возраста. У нас психологи говорят о том, что до трех ок потом надо потихонечку уже начинать отселять хотя бы сначала в свою кроватку. Это если очень теоретически какие-то давать общие рекомендации не для конкретного ребенка, а для сферического коня в вакууме. Мы при этом понимаем, что у нас растет не сферический конь в вакууме, мы растим совершенно конкретного ребенка со своим анамнезом, со своей семьей, со своей мамой. Все это абсолютно индивидуально, и, неповторимо. и семья, и мама, и сам ребенок, поэтому это индивидуальный момент. Я не люблю давать вот такие общие теоретические рекомендации для всех. Года четыре сопротивляется одеваться, например, на улицу. Бывает протест на подгузник или, наоборот, не с оденем, кофта не одеть на голову. Это возраст или, может, к телу неприятное ощущение. Это естественная потребность ребенка в этом возрасте быть голым, чтобы изучать собственное тело. И дома его нужно оставлять голышом. У нас об этом курс горшок, потому что ребенка формируется отношение к собственному телу, к собственному полу. Происходит это без одежды. «Дочке 8 месяцев, ГВ, период сепарации. Стоит от нее отойти, тут же с рыданиями ползет ко мне, держится за ноги и плачет. Как только берешь на руки, плач успокаивается мгновенно. Слинги долго не сидит, теперь выражает недовольство. Для домашних дел часто нужно две руки. Никак не могу найти баланс, хочется и приготовить что-то вкусное, и прибраться. А когда человек на руках, все время я прямо злюсь, потому что мои потребности не удовлетворяются. Я что-то делаю неправильно, а как правильно, не понимаю, как быть». Сестры, у которых маленькие дети, которые знакомы с теорией привязанности, говорят, что как только я появляюсь в поле зрения, дочка тут же меняет свое поведение на требующую мамы. Неужели я превратилась в ее игрушку? Нет, тот факт, что ребенок тут же на вас переключается, совершенно не говорит о том, что вы превратились в ее игрушку. Ирина, что именно вы делаете не так и делаете ли вы что-то не так, я могу понять только побеседовав с вами, понимаете? Здесь, скорее всего, вам нужна просто консультация разовая, потому что вы просто не видите вот этих возможностей, как можно подключать ребенка к бытовым делам с учетом того, что запустилась сепарационная тревога. Это можно делать. Не все дела делаются с ребенком на руках, во-первых. Во-вторых, многие очень дела по дому можно сделать одной рукой. В-третьих, есть разные варианты, в которых ребенок подключается просто вот на скидку то, что всплыло на кухне готовить на рабочем столе. Ребенок рядом сидит в кухонной раковине и дрызгается с водой. Если вы у нас учитесь, возьмите разовую консультацию куратора. И он вам накидает инструментов разных. Вообще, мы об этом говорим на курсе 9-12. Я там даю на курсе, в том числе и эти инструменты, что можно одной рукой делать, какую домашнюю работу можно выполнять, что можно выполнять, когда ребенок просто рядом? Влияет ли питание мамы на самочувствие ребенка? Как питаться, чтобы у ребенка не было коликов? Анастасия, вопрос: говорит о том, что вы опираетесь на абсолютно устаревшие данные. Не актуальные, Никакая специальная диета кормящим маме не нужна. Колики никакого отношения к вашему питанию не имеют в принципе. Но при этом питание мамы может влиять на самочувствие ребенка в случае индивидуальных реакций и непереносимости. Это абсолютно не значит, что всех мам нужно сажать на какую-то специальную кормящую диету для кормящих мам. Подробнейшие уроки про питание, подробнейшие уроки про колики есть в нашем курсе новорожденных. Я бы вам рекомендовала на него прийти, чтобы опираться все-таки на современные данные, а не на устаревшие всякие мифы. Совместимы ли флюорография мамы? Да, совместимы. Скажите, пожалуйста, до какого возраста рекомендуется возить ребенка в коляске лицом к маме? Юли, нет никаких научных исследований о том, что только в каком-то определенном возрасте можно возить ребенка в коляске лицом к маме. И это будет полезно. А если вы, не дай бог, развернете ребенка лицом от мамы раньше, то это нанесет ему какой-то вред. Нет таких данных. Есть дети, которые могут тревожиться, когда они едут лицом к миру, потому что они не понимают, что мама вот там за спиной. И это может повышать их тревожность. Полно детей, которые вообще никакого внимания на это не обратят. Поэтому нужно смотреть на ребенка. Никаких стандартных рекомендаций по возрасту, в который укладываются рстабелями все дети определенного возраста, не существует. Поэтому нужно смотреть на ребенка. Сыну 2 и три на ГВ. Два месяца ходит в сад. Раньше ГВ было на сон. Теперь просит чаще, как только забираюсь сада. Хотела вообще завершать или стоит пока подождать? Оксана, решение только за вами, никто за вас решить не может. Я бы, если честно, не завершала, потому что это быстро, эффективный для вас инструмент напитать ребенка, Не в смысле питания, а в смысле напитать его энергетически. После сада он очень нуждается в напитывании. Сейчас грудь для вас – это универсальный инструмент быстро его напитать». Вы уберете грудное вскармливание. Во-первых, его ограничите в веществах, которые поддерживают его иммунную систему, он в детском коллективе находится. Во-вторых, для него уберете возможность сосанием снимать напряжение. В-третьих, этот эффективный инструмент пропадет, который сейчас удовлетворяет потребность. И смысл какой тогда завершать? Я бы продолжала кормить, но решать безусловно только вам. Доброе утро, ребенок год и семь, еще два сна. Скажите, это норма? Обычно у детей в этом возрасте уже один дневной сон, но здесь нужно смотреть не на количество дневных снов, а нужно смотреть на весь дневник сна то есть анализировать количество сна минимум за 4-5 дней. Если ребенок хорошо себя чувствует при этих двух дневных снах, у него нормальное общее суточное количество сна, два дневных сна не отражаются на его в ночном сне он не просыпается в пять утра, он не устраивает ночных гулянок. Ну, пускай себе спит два сна, если ему надо сейчас так. Ребенку год и три начал бомб бить себя в стену. Если ему что-то не нравится, что делать? Ничего не делать. Нормальное достаточно характерное поведение. Убрать просто какие-то опасные предметы из поля ребенка. То есть, условно, если у вас стоит какой-нибудь стеклянный столик журнальный или какой-нибудь столик с металлическими уголками, который он может действительно пораниться, его нужно убрать об стену он себе лоб не расшибет, то есть травму он себе не нанесет. Мальчик год и пять месяцев гв все ест, но пьет мало воды. Часто предлагаю, но через пару глотков начинает выплевывать, играть с водой. Ему достаточно воды с гв, скорее всего, Лиза. Если у него нет признаков обезвоживания, это значит, что ему достаточно воды. Мальчик два месяца мучает колики и газики. Раньше давала пребиотик и легче переносил этот период. Подскажите, сколько можно давать пребиотик? Александра, вы меня простите, но вы занимаетесь ерундой, потому что, во-первых, я очень сомневаюсь, что в два месяца вас мучают колики и газики. Я голову даю на отсечение, что вы просто неверно трактуете поведение ребенка. Давание пребиотиков никакой пользы, кроме вреда, не приносит. Никакого влияния на колики они не оказывают и оказывать не могут. Вы сейчас пытаетесь объединить в единую картину то, что не объединяется, потому что вы не понимаете истинные причины поведения ребенка. Когда мама не понимает, что происходит с ребенком, она начинает из пальца высасывать причины, которые как бы объясняют ей его поведение. Сначала это колики и газики, все поведение объясняется этим. Потому что непонятно, а что такое еще может его беспокоить. Потом все начинает объясняться зубами. Ребенок это человек, и у него миллион приблизительно причин для того, чтобы вести себя беспокойно. И нужно уметь эти причины понимать, а не списывать все на газики и не начинать лечить колики пребиотиками. Приходите к нам на курс новорожденной, Саша. Будем учиться понимать ребенка. Не надо давать ребенку никакие прибиотики. 6,5 месяцев не ползает по-пластунски, встает на четвереньки, раскачивается и пытается так ползать. Что делать? Сильно критично? Надо учить пластуна? Нет, не надо. Он имеет права пока делать так, как он делает. Когда можно вводить в рацион пшеной ячневую кашку? Подскажите, пожалуйста, в любой момент. Если вы едите пшенную и ячневую кашку, то не надо ждать какого-то специального возраста, чтобы ввести их в рацион ребенка. Подскажите, пожалуйста, как приучить ребенка к обуви? Дочка год и два ходит по дому босиком с самого начала. Надо уже ходить на прогулки, но у нее при попытке надеть ботинки начинается просто истерика. Надо ли здесь прожить с ней это как тщетность или есть какие-то другие способы, более мягкие? Пробовала в игровой форме ей предлагать, обували маму игрушки, но ей самой на ножке невозможно без слез надеть даже кроксы». Анна, я бы выводила ее босиком на улицу и давала возможность почувствовать, как там холодно, колко и неприятно ходить босиком, а обувь брала бы с собой и одевала бы ее на улице. То есть попробовать ей предоставить возможность столкнуться с последствиями ее выбора, чтобы она могла сделать какие-то выводы. Ребенок один год и три месяца стал есть только макароны. Как переучить на другую еду? Светлана, невозможно ребенка переучить на другую еду. Есть какие-то причины, по которым ребенок в год и три месяца стал есть очень избирательно. Вот эти причины нужно искать. Очень часто они связаны с некорректным введением прикорма и организацией предыдущего всего питания, когда некорректно мы это делаем, и у ребенка появляется вот эта избирательность. Но могут быть и другие причины: это консультационный вопрос, на него невозможно ответить в таком формате. Нужно смотреть, что лежит в причинах этого избирательного поведения в еде. Если на ночь нужно оставить ребенка с бабушкой на ГВ совместный сон, 8 месяцев, прикорм введем, как это лучше организовать, берете, оставляете, а бабушка справляется так, как она считает нужным справиться с ребенком. Здесь нет никаких специальных хитростей, которые вы примените, и все у них будет без слез. Нет, будет, скорее всего, плакать. Но вы же его оставляете по каким-то причинам, не просто так. И вы же его оставляете не, непонятно с кем. Вы его оставляете с бабушкой, которую он, я надеюсь, хорошо знает. Если он ее не хорошо знает, значит, нужно ребенка адаптировать сначала к бабушке, прежде чем оставлять. Но если есть такая возможность, понятно, что бывают разные ситуации, может, у вас там срочно в больницу кладут. Осознанное исследование в каком курсе? Воспитание, нет, социализация. Дочка полтора года стала постоянно лежать на улице, как дома на полу, затрудняет движение в магазин или по делам, при этом веселиться. Нормальное поведение ребенка полутора лет. Ребенок три месяца, одна неделя, на ГВ, сон совместный, время бодрствования, час-час десять час максимум. Далее уже укладывание с капризами, что ведет за собой перегулы, слезы, 4 дневных сна, редко 5. Это норма по бодрствованию. Везде в рекомендациях час 20, час 40. Нужно ли пытаться увеличить время бодрствования? Если ребенку так комфортно, то ничего делать не нужно. Не нужно ребенка запихивать в таблицы. Таблицы и любые цифры, которые вы видите, где бы то ни было, это просто некий ориентир. Не надо туда пихать ребенка. Девочка 6 месяцев ГВ очень громко кричит, при этом улыбается, не плачет. Норм лет. Да, может выражать так эмоции свои. Может исследовать собственные голосовые возможности. Можно ли в пять месяцев давать пить из непроливайки, если тянется ко взрослым кружкам, питается молоком с цежином и смесью? Нет, Катерин, не нужно допаивать ребенка в пять месяцев. Она тянется не потому, что она хочет пить, а потому, что у нее есть интерес к предметам, которые пользуются ее взрослым. Вода ей не нужна в пять месяцев. Нам 9 месяцев. На ГВ ползаем активно. Мы с вашей школы с рождения. Спасибо за вашу работу. Благодаря изучению курсов растем замечательно. Вдохи и вздохи бабушек. Прослушал урок про организацию прогулок. Понимаю, что в скором времени нужно будет организовать прогулки по-другому. Меня только беспокоит вопрос, как все-таки выходить на улицу с малышом. Или, допустим, поехать на море, пока не ходит. Он же всем будет интересоваться и тянуть в рот, да. Я уже замечаю иногда, что дома ему все надоедает. Не хочу допустить весенний на груди, но беспокоит, что на улице он также будет пока тянуть все в рот. Дом у нас пространство организованное чисто, на улице другое дело. Постоянно все вытаскивать изо рта, но ведь он опять будет тянуть. Просто отпустить ситуацию, дать ему изучать. Катерина, это зависит от контекста ситуации, от условий, в которых вы находитесь. Если вы сидите, не знаю, на каком диком пляже ребенок там облизывает камушки, ну и фиг с ним, пускай облизывает. Если он в песочнице нашел собачью какашку, не надо ему давать ее есть, понимаете, да? Понятно, что я утрирую, но зависит от контекста ситуации. Вышли вы куда-нибудь в лес или в парк, изучает он веточки, ему соль, ну и пускай ему соль. Даже если вы будете все вынимать у него изо рта на улице, это не даст нам стопроцентной гарантии, что он ничего никогда не подхватит. Поэтому просто все время ограничивать ребенка и все у него изо рта вытаскивать, это не лучший вариант. Где-то вы расслабитесь, отпустите, потому что поймете, что более-менее подходящие условия. Где-то вы скажете, нет, мой дорогой, вот тут точно пучки поедать с асфальта точно не стоит. Потом не сразу ребенок все начинает тянуть в рот на улицу. У него еще уйдет время на то, чтобы ходить, тренировать этот навык. Вы выходите гулять, а там по обстоятельствам будете действовать. 6 месяцев ГВ не ползает пластуном, но уже встает на коленке и на локти. Норма, что не ползает. И норма, что стоит на локтях. Да, норма. Ребенку год и два месяца на ГВ стал странно вести себя, когда кушает молоко. Сосет грудь, потом перестает. Наелся. Как только я скрываю грудь футболкой, и начинает плакать, требовать ее снова. Так может продолжаться по несколько раз. Кормление стало длиться 20-40 минут, как быть в данной ситуации? Юль, сложно ответить однозначно, потому что я не могу угадывать, что стоит за этим поведением ребенка. Если у меня что, ребенок не собирается спать, вы не обязаны по часу лежать его кормить. Хочешь, ешь, не хочешь, все, встали, и пошли заниматься своими делами. Да, ты расстроился, но у меня там дел полно. Я не лежачая грудь, но здесь нужно просто прежде чем как-то действовать, посмотреть, что стоит за потребностью ребенка, почему он плачет. Там могут быть разные варианты. Я, к сожалению, не могу угадать, не зная вас, не видя ребенка, что там у вас происходит. Малышки две недели, когда спец всегда поворачивает голову только в одну сторону, с чем может быть связано? Не знаю, Алена. Может быть, имеет смысл задать этот вопрос о остеопату. Почему-то на одной стороне ребенку комфортнее, чем на другой. Можно неврологу задать вопрос, можно остеопату задать вопрос. Ребенку три с половиной на ГВ, вес 7 килограмм, но ест тяжело, что взял грудь, уже перепробовали все позы. Хорошо ест только во сне или сонный. Может ли быть какие-то проблемы или это каприза у вас такой? Это не проблема и не каприза, Ирина, это совершенно стандартное изменение поведения у груди ребенка этого возраста. У нас про это весь курс 3-6 месяцев. Но ну, Большая часть курса про возрастные изменения ребенка, в том числе про изменения организации кормления. Вы описываете совершенно стандартные изменившееся поведение ребенка, связанные с изменившимся состоянием и потребностями в этом возрасте. Приходите на курс, будете понимать, что это такое, что с этим делать. Подскажите, в каких курсах вы рассказываете про следование? У меня куплены все курсы после года. Большинство в заморозке там будет про это. Про поведение исследования я рассказываю на курсе девять двенадцать и на курсе социализации если это курсы после года еще вопрос у подруги ребенок два половиной года вообще не ест ничего кроме нескольких банок поможете и курс питания я не могу гарантировать это понимаете курс питания однозначно ей поможет понять с чем связано такое поведение ребенка в области питания потому что скорее всего оно связано с ошибками организации питания с ошибками введения прикорма и ей может быть станет понятно что это поведение ребенка это результат того что происходило до этого дальше может быть ей хватит курса для того чтобы она свое поведение изменила и начала корректировать эти ошибки. Может быть, ей нужна будет дополнительная консультация нашего куратора, который с питанием работает. А может быть, она из тех мам, для которых эта информация вообще не зайдет. И она скажет: "Да ну фигня какая, тут гарантировать ничего нельзя". А может быть, у нее там настолько все плохо у самой с пищевым поведением и расстройством и ей все равно нужна будет помощь психолога, чтобы у себя корректировать и у ребенка корректировать. Потому что корректировать у ребенка не корректируя у себя, это, в общем-то, достаточно бессмысленно. 6 месяцев ГВ малышу поставили атопический дерматит, лежали в больнице 16 дней, долго устанавливали причину. По результатам анализов золотистый стафилококк, который ему передала я через молоко, делали посев молока. Абсолютно бессмысленный и неинформативный анализ, Вероника. Высосанный из пальца диагноз. Ребенку прокололи антибиотики. Атопический дерматит – это заболевание кожи, связанное с нарушением барьерной функции. Оно не имеет отношения ни к питанию, ни к стафилококку, ни к чему не имеет. Мне ничего не сказали, что мне не нужно избавляться от стафилококка. Маленький титр. Не понимаю, почему вам не нужно избавляться от стафилококка. И ребенку не нужно было избавляться от стафилококка, если у него атопический дерматит. Потому что цитофилокок это часть нашей нормальной человеческой микрофлоры, только и всего, и от него просто так избавляться не имеет никакого смысла. И все опять становится хуже на коже. Я же малыша продолжаю заражать. Подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, нужно мне в срочном порядке избавляться от стафилокока? Вероника, вам в срочном порядке нужен адекватный врач нормальный, который занимается атопическим дерматитом. Судя по тому, что вы описываете, вы попали в руки абсолютно некомпетентных врачей, которые не знают, что такое атопический дерматит, и которые начали заниматься ерундой, проводить абсолютно бессмысленные неинформативные анализы и высасывать из пальца совершенно ненормальный диагноз. Врача найдите нормального, доказательного. Может ли в два года появиться аллергия на молоко? Оля, вряд ли. Все-таки если есть непереносимость коровьего белка, она чаще всего на первом году жизни. Наоборот, она с возрастом проходит у подавляющего большинства детей. Но теоретически, возможно, все угодно. Здесь нужно смотреть, что вы называете аллергией на молоко. Ребенок месяц и неделя не добирает вес для этого возраста. Педиатр назначил для улучшения набора веса. Как вы относитесь к такому назначению? Мария, оно вообще неуместно... Вам нужен консультант по грудному скармливанию, могу пригласить вас в нашу школу, который посмотрит, что происходит. Мы, может быть, при прохождении курса новорожденные, и сами найдете эту причину недобора веса. Илькар здесь абсолютно ни при чем, он не используется в мире для этих целей вообще. И здесь нужно с грудным скармливанием, с организацией грудного вскармливания разбираться, а не илькар назначать. Просто врач не умеет работать с грудным вскармливанием, и это нормально. Врач не обязан уметь это делать. Потому что специализация по грудному скармливанию это отдельная специализация, отдельная профессия фактически. Это не значит, что не надо ничего делать с недобором, раз не надо пить элькар. Это значит, что нужно работать с причиной этого недобора, а не пить непонятно что, понимаете, да? Девушки, все. Рада была вас видеть, слышать. Надеюсь, сегодня кому-нибудь пользу принесла. Прощаюсь с вами. До свидания.